0: Paz, queridos, tudo bem com vocês? Foi Fer Alves. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dioguinho, Dioguinho não é isso? isso? Deus te abençoe. Foi um prazer. A uh, semana passada eu estava no culto e aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo uh, sobre multiforme e graça. Literalmente isso. Eu estava no culto e na, na minha semana Deus começou a falar comigo e aí eu falei, cara, o Alves está aí. E o Alves estava na minha mente. E aí o Alves apareceu no culto, eu falei, por que eu não vou falar com esse cara? Vou falar com esse cara aí, brother, vou chamar ele para o culto. E eu tive a honra também de conhecer os pais dele no domingo pela manhã, foi um prazer. Seja bem-vindo, Alves, o pessoal que está com o Alves, tá bom? Deus abençoe vocês. Pessoal, firmes e confiantes, pela graça, multiforme graça. Hoje eu quero falar com vocês sobre a multiforme graça que se apresenta ao mundo através de mim e você. A graça me alcançou, e porque me alcançou, se tornou multiforme. Olha que interessante. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, em Efésios 2, verso, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios capítulo 2, versos 8 e verso 9, vai dizer, eu só vou me até o verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Logo, a graça é tudo o que nós merecemos. Ou melhor, a graça é tudo o que nós precisamos, mas não merecemos. O que é graça, Lucas? Graça é tudo aquilo que você precisa, mas não merece. Graça é um favor imerecido. Se a graça é um favor imerecido, então, a graça que me salva, não me salva apenas para me tornar aquele que vive em graça, mas para me tornar um despenseiro da graça, mas para me tornar aquele que administra, aquele que é mordomo da graça. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em outras versões, multiforme graça. Logo, você não é você por acaso. Você é você, porque existem outros como você que desejam se encontrar com aquele que te encontrou, com aquele que te libertou, com aquele que te traz esperança, com aquele que te traz paz, com aquele que trouxe sorriso, alegria para a sua vida. Certa vez Charles Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele disse algo muito interessante. O evangelho é um mendigo, contando a outros mendigos aonde encontrou pão. Logo, talvez eu sou um doente que, é o, que encontro outro doente e que diz a esse doente aonde encontrei cura. Logo, Charles Henderson Spurgeon está dizendo o seguinte, dor conecta dor. Felicidade conecta felicidade. Cultura conecta cultura. Saberes se conectam. Sorrisos se conectam. Características físicas se conectam. é o que provavelmente na hipermodernidade nós vamos chamar de afinidade que me faz te colocar no paredão ou não. Logo, se você não é por acaso e se você foi alcançado pela graça, agora você você se torna um multiplicador dela. Porque a graça agora que te alcança deseja alcançar todos os outros que se parecem com você. Logo, a sua história tem sentido, a sua dor tem sentido, o seu sorriso tem sentido, a sua família tem sentido, tudo tem sentido. Se sou multiplicador da graça, então não nasci na família errada, mas nasci na família certa, porque multiplico a graça na família certa. Não sou, ou não estudei no colégio, ou na faculdade, ou talvez não estudei porque também sou um multiplicador da graça nesse ambiente ou fora dele. Você não tem os talentos que você tem como alves por um simples acaso, mas porque você se torna um multiplicador da graça para com todos aqueles que se parecem com você. Logo, a graça, ela muda o o meu olhar, a minha perspectiva de vida. A graça, ela também me traz destino. A graça me traz orientação. A graça, ela me traz sentido de vida. Porque tira a graça da sua vida. A sua vida tem sentido? Tem sentido você ser o que você é, você ter o que você tem, você pensar o que você pensa, sem a graça. Se a graça me alcança para se tornar multiforme, para alcançar todos os outros que, no encontro comigo, encontram afinidade, porque encontram afinidade, encontram a graça. Não tem sentido ter vida se eu não reconheço a graça que me alcança, mas não só me alcanças. Essa graça me alcança e eu me torno um transportador dela. Um multiplicador dela. Lucas, mas como assim? Então presta atenção comigo, vamos fazer uma análise de mundo. Em um mundo onde onde existem pessoas com vidas não vividas, com Instagrams cheios de momentos registrados, mas não vividos, cheios de sorrisos mais infelizes por dentro, onde a realidade... É sobre somos tudo menos nós mesmos. A graça te alcançou, a a graça te alcança para que você alcance através da sua história, da sua cultura, dos seus talentos, da sua faculdade, dos seus erros, dos seus acertos, os outros que se esbarram com você e que automaticamente se esbarram com a graça. Entenda, a partir do momento que a graça te alcança, você passa a ser um propagador dela, você passa a ser um outdoor da graça. Sua vida não não é mais só sua. A sua vida aponta para alguém... Então, porque sou incrustado pela graça, o meu ser, o meu sorriso, o meu choro, o meu abraço, os meus erros estão incrustados pela graça, a graça se manifesta para os outros que têm choros, sorrisos e dores, mas que ainda não encontraram sentido para os seus choros, dores, afazeres, famílias, culturas, porque ainda não tiveram contato com a graça. No contato com você, a graça traz destino a outras pessoas. Então, se a graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço, o que as pessoas ao seu redor precisam, mas não merecem? Precisam de amor, mas odeiam tudo e todos. A graça é tudo aquilo que preciso, mas não mereço. O que essas pessoas precisam, mas não merecem. Mas no contato com você. Tem contato com tudo aquilo que precisam, mas não merecem. A pergunta então que faço é o que você se tornaria se não houvesse graça? O que você seria aonde estaria, se não fosse a graça que te alcançasse, que te desse destino, que te desse senso de vida, que te desse senso de propósito? Mas se a graça te alcançou, ela te alcançou para que ela tenha contato com outras pessoas. Logo, um mínimo contato com Cristo é um grande impacto no mundo. Logo, um mínimo contato comigo tem que gerar no outro um grande impacto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que... ainda que... sem amor eu nada seria... Paulo termina o capítulo do amor que é Deus dizendo. Permanece a fé, a esperança e o amor. Entretanto, o maior de todos é o? A fé é tudo aquilo, a graça é tudo aquilo que eu preciso, mas não mereço. No contato para com o outro, eu tenho que produzir no outro fé, esperança e amor. Opa! No contato para com o outro que precisa, mas não merece, tem que ser gerado fé, esperança e amor. O contato que você tem para com todas essas pessoas que precisam da graça, mas não merecem, está gerando fé, esperança e amor, sendo que fé e esperança, opa, o amor tem que ser o maior de todos eles. As pessoas que conversam com você estão saindo com fé, esperança e amor? Na rima está saindo fé, esperança e amor. Na dança está saindo fé, esperança e amor. Na pintura está saindo fé, esperança e amor. Nas artes está saindo fé, esperança e amor. Na psicologia está saindo fé, esperança e amor. No contato para com o outro, o outro tem que sair com fé, esperança e amor. Porque sou um propagador da... Graça, Cristo em nós, a esperança da gra- a esperança da glória Cristo em mim, esperança para ti Cristo em ti, esperança para mim, Cristo em nós A esperança da glória É no contato com a Ana, a Ana me gera esperança É no contato com, com a, a Ana para comigo, eu gero esperança É no contato de nós dois, esperança para outros Porque somos multiplicadores da graça. Somos multiplicadores daquilo que não merecemos. Mas temos, recebemos. Quanto mais próximos de Jesus, mais parecidos com Ele. E ao me me parecer com Jesus, eu faço com que as pessoas se tornem inculcadas para comigo e para com Jesus. Lembra-se de Pedro? Pedro era o cara que falou o seguinte, eu vou seguir Jesus de longe, Pô, vou seguir Jesus de longe, é mais seguro para mim, mas também eu amo, por isso que eu vou seguir, eu quero saber o que vai acontecer com Jesus, eu quero saber para onde vão levá-lo, eu amo, eu não posso abandonar, olha só, todos os discípulos tinham abandonado Jesus, você entende isso? Você entende isso que aconteceu? Pedro é o único cara que apesar de estar de longe nós criticarmos isso, é o único cara que diz, eu quero ver o que vai dar com Jesus. Pedro segue Jesus de longe. E Pedro somente seguiu Jesus, Pedro não falou um A. Mas Pedro foi reconhecido. Pedro só seguiu Jesus, mas foi reconhecido. Logo, o que eu aprendo com isso? Não é sobre você falar sobre Jesus, mas sobre o quanto você está compenetrado, com os olhos fixos em Jesus. E a partir disso, os outros identificarão o Cristo que há em você. Então eu te recomendo hoje a compenetrar o seu olhar em Jesus, a fixar os seus olhos nele, a se perder em Jesus a tal ponto que você está... Uau, e as pessoas estão dizendo, você parece com ele, mas eu nem abri a boca, porque não é sobre abrir a boca, é sobre estar com os olhos fixos em Jesus. Logo, se você está perdido em Jesus com os olhos fixos, compenetrado nele, olha só que interessante, olha só que interessante... Na intenção de seguir Jesus, mesmo que de longe, Jesus te levará, assim como Pedro, a lugares e pessoas para que ele seja reconhecido. Basta querer seguir Jesus, basta querer olhar para ele, basta fixar os seus olhos e automaticamente Jesus vai te levar a lugares e pessoas para que ele seja reconhecido através de você. Mas Jesus, Ele te leva a lugares comuns, e talvez Ele já te levou a alguns lugares comuns, talvez a escola, talvez a faculdade, talvez o metrô, talvez a batalha de rima, talvez, ah, sei lá, o futebol, talvez, não sei, não sei o que que você faz. Mas preste atenção em algo muito interessante. Jesus não só me leva a lugares comuns, mas principalmente a lugares hostis à pessoa dele. O primeiro lugar que Pedro foi levado ao seguir Jesus por amor foi a um lugar hostil, com pessoas hostis a Jesus. Sabe por que que Pedro foi identificado? Porque estava todo mundo ali querendo fazer o que com Jesus. Estava todo mundo ali com o que olhar para Jesus. A fala de identificar Jesus em Pedro não é uma fala boa. É uma fala de hostilidade. Mas o primeiro lugar em que Pedro é levado ao amar, ao seguir Jesus por amor, é um lugar hostil à pessoa de Jesus. Mas por que que Jesus leva Pedro a um lugar hostil? Porque nesse lugar, essas pessoas conheciam Jesus, não do contato que tiveram para com ele, mas do que ouviram falar dele. E olha só, quando Jesus leva Pedro, Pedro faz com que as pessoas tenham contato com um discípulo real, verdadeiro de Jesus. E no contato com um discípulo real, verdadeiro de Jesus, aquilo que eu ouvi se torna pequeno, diante da grandiosidade, da realidade de quem Jesus é. Jesus te levará a lugares hostis, para que as pessoas reconheçam a realidade que Ele é. Não apenas de ouvir falar, ouvir falar que Jesus é isso, ouvir falar que o Evangelho é aquilo, ouvir falar que a igreja, a religião é tal e tal coisa, mas no contato para com você, eu percebo que Jesus é muito mais do que eu ouvir falar. Se você ama Jesus de verdade, olha só, já estou te avisando: Jesus te levará a lugares hostis, para encontrar-se com pessoas hostis ao nome dEle, para que num contato real, para com um discípulo dEle, reconheçam a realidade de quem Ele é. Porque Jesus ama pessoas. Jesus ama pessoas. porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo aqui não é... O mundo aqui significa tribos, raças, línguas, diversidade, multiplicidade de pensamentos, seres humanos, ideias. Entendo uma coisa. O momento mais eficaz de falar, de expressar o Evangelho, a graça de Deus, ao não cristão, não é no culto de sábado e domingo. É no seu dia a dia. O momento mais eficaz de falar, de expressar o Evangelho, a graça, Jesus, ao não cristão, não é no KJ. Não é nos cultos de domingo. Mas sim nos ambientes comuns do seu dia a dia. Como é que está sendo o contato para o outro no seu dia a dia sobre a graça, o favor de Jesus que te alcançou? Você está percebendo que eu não estou falando para você sair pregando igual a mim? Você está percebendo que eu não estou falando para você ter um violão e cantar no louvor? Você está percebendo que eu não estou falando sobre você dançar aqui no mistério de Dança? Estou falando que você... É você, porque existem outros como Você. Jesus quer alcançar. E você, porque foi alcançado pela graça, entendeu o que a graça quer de você. Ao entender o que a graça quer de você, você foi liberado para o seu destino, que é encontrar outros como você, para que a graça encontre eles, para que assim o destino dele seja liberado, para encontrar outros como ele, porque você não vai estar no lugar que ele vai estar. Porque você vai estar em outro lugar, em um outro tempo, em um outro momento, alcançando outros como você. Com graça e favor, multiplicando a graça. E o outro que você alcançou, vai alcançar o outro com graça e com favor. Porque dor conecta dor. Porque nós temos afinidades. Porque o Alves vai pregar onde eu não vou. O Alves vai ter voz onde eu não vou. A Ana vai ter voz onde eu não vou. Eu vou ter voz onde você nunca vai. Eu vou entrar na Fiocruz e conversar com os doutores da Fiocruz. E você talvez não a Ana vai para os Estados Unidos agora, olha aí, uau! Mas eu não vou! Agora não, calma, eu falei esse ano. Uau, olha isso, percebe? Que a singularidade de quem você é, encontra outro singular como você, que no contato para contigo diz, cara, minha história parece com a sua, mas você tem esperança. A minha história parece com a sua, mas você tem fé, você tem amor. Você enxerga o mundo diferente, mas tem uma história parecida comigo. Aí, opa. ah, Você enxergou a graça de Jesus sobre mim. Você enxergou o que eu não mereço. Mas é o que eu preciso, Jesus. E por isso que eu estou aqui. Porque a minha história se conectou com você. Mas a minha história tem destino. E a sua história também vai ter destino a partir de agora. Mas, Lucas, eu não sei como. Não sei como fazer isso. E eu quero te falar algo muito interessante. Não é sobre ter um como. Mas é sobre se dispor a alguém. Não é sobre ter um como mas é sobre se dispor a alguém. É sobre apenas ter um contato genuíno com outro ser humano, porque todo contato genuíno traz cura. Não é apenas sobre ser um receptor da graça, mas sobre ser o condutor, o transportador, o multiplicador dela. É sobre se dispor. Quanto mais você se dispõe, mais você é usado. Vou te dar um exemplo. Chego para o pastor Barba e digo: Pastor Barba, estou disposto. Mete bronca, estou aqui. Quanto mais eu me dispõe, pastor Barba fala assim, Lucas, arruma aquilo ali, porque eu, tô, eu falei para ele que eu estou disposto. Eu vou lá e arrumo. Pastor Barba, eu estou disposto. Tá, tenho o que fazer, sempre tenho o que fazer. Quanto mais disposto, mais utilizado. Lucas, Coloca essa água aqui? Pastor Barba, estou disposto. Lucas, joga futebol ali. Pastor Barba, estou disposto. Tá bom, prega amanhã. Pastor Barba, continua disposto. Canta, então. E eu não sei cantar. Mas eu disse que estou disposto, porque não é sobre um como, é sobre uma disposição a alguém. Jesus, a graça, Deus, e todos quantos Ele deseja alcançar. Então eu te pergunto, você está disposto? Não é sobre um como, mas é sobre se dispor a alguém. E quanto mais disposto, mais utilizável. Quanto mais disposto, mais trabalho vai ter. Lucas, eu não sei o que é o meu propósito, eu ainda não sei o que fazer na igreja. É porque você ainda não se dispôs, é simples. Você ainda não se dispôs. Porque no dia que você se dispôs, eu vou falar, "Ah, vamos limpar o chão? No dia que você se dispor, talvez o mundo vai se abrir para você. As possibilidades, as oportunidades, mas é sobre uma disposição. Não é sobre um como. Eu estava no shopping mês passado, fui... E eu esqueci de levar esse relógio. Eu só posso arrumar esse relógio na loja dele, em nenhum outro lugar. Porque se eu arrumar esse relógio em outro lugar, eu perco a garantia vitalícia dele. Então, eu tenho que continuar fazendo a manutenção desse relógio numa loja, apenas em uma loja. E eu gosto muito de relógios. Então, eu, quem percebe, eu não tenho utilizado relógio, porque esse relógio está sem bateria. Então, eu não tenho utilizado relógio. E aí... Eu, quando eu entro no shopping, eu falo: caramba, eu deveria ter trago o meu relógio para arrumar, para colocar a bateria. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, Pastor Ellen. E eu: ai, meu Deus, que isso? O relógio, o relógio é como a graça. Eu recebi. Aonde vou, as pessoas percebem o meu relógio. Está comigo. Algumas pessoas chegam em mim e começam a conversar sobre o meu relógio. Uau, que relógio bonito, interessante e tal. Outras pessoas, Ana, pedem a hora. A graça sempre vai impactar as pessoas, independente de você. As pessoas sempre vão comentar sobre o que você está usando, vestindo. E eu estou falando da graça. Assim como o relógio, você pode apenas usar sem saber comunicar a hora. Aqueles que te perguntam que horas são. Ou você também pode ter o relógio. Você pode saber comunicar muito bem as horas, manuseá-lo, mas você não fez a manutenção dele. E quando te perguntam as horas, porque viram que você tem relógio, as pessoas vão se a você por causa do relógio. Você não vai ter como informar a realidade, o objetivo de ter aquele relógio, que é informar as horas. Por quê? Você não fez manutenção. Logo, apesar de ter relógio, mas não fazer a manutenção, você consegue você não consegue comunicar sobre o seu objetivo. Ele continua impactando as pessoas, ele continua trazendo pessoas até você. As pessoas continuam vendo que você tem relógio. E elas vão até você, de todas formas, se, sem saber que talvez você não saiba dar as horas. Mas existe um nível de graça que não é sobre apenas ter a graça, mas é sobre falar, viver, transbordar sobre ela ao mundo. A graça, o relógio, continua impactando as pessoas, continua atraindo elas a você, mas existe um nível de graça que é sobre não apenas ter a graça, mas é sobre falar, viver e transbordar ela ao mundo. A temática Livres e Confiantes, ela é sobre o quanto você compreendeu a graça. E porque você compreendeu a graça, você se torna livre e confiante para comunicar sobre ela. Essa é a temática que nós queremos trabalhar. Então, não adianta, ou talvez, adianta, porque você já tem a graça, você entendeu? Aonde você está, aonde você vai, você já é um multiplicador dela. Não importa como, onde, que lugar, em qual posição, aonde você vai, você já está com a graça, a graça já te alcançou, mas não é apenas sobre isso. É sobre agora comunicar a graça. Porque a graça já vai atrair as pessoas até você. A graça já vai impactar as pessoas que elas vão falar, uau, que relógio. Uau, hoje eu estou perdido no tempo, eu estou perdido no espaço, eu estou perdido na vida. Me diga para onde ir. Me diga que horas são. Me diga se estou atrasado ou não. A graça vai atrair pessoas até você. Agora, você pode apenas usar a graça e não saber falar sobre ela. Ou você pode usar a graça e saber falar sobre ela. E quanto mais você fala sobre a graça, mais essa graça se multiplica. Mas para falar sobre a graça, eu preciso ter manutenção. Eu preciso ir ao autor de toda a graça, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a graça. Encerro aqui a minha ministração. Dando a vocês apenas alguns, algumas dicas, ou trazendo algumas histórias. Ou talvez fazendo você compreender que Deus está fazendo algo no mundo. E que eu desejo muito que você sempre seja maior por dentro do que por fora. Existem pessoas que olham para mim e até me acham grande, né? Uau, Lucas, você prega bem. Uau, Lucas, você é aquilo. Uau, Lucas, você caraca. Mas eu preciso, cada dia, Pastor Ellen, me tornar muito maior por dentro do que aquilo que eu aparento ser por fora. Eu desejo que você compreenda a graça a tal ponto que você se torne cada vez maior por dentro do que por fora. Porque se tentarem te derrubar e a vida vai tentar, está bom? Faz parte da vida, é fluxo. Você tem base para isso, você tem base para sustentar os impactos. A Bíblia vai falar algo muito interessante, e eu estava pensando nisso hoje, literalmente. Quando eu vou pregar, eu gosto de dormir à tarde. Porque talvez, Espírito de Deus, fala comigo sonhando, né? Eu estou tão vulnerável, qual momento você está mais vulnerável? Tomando banho, eu dormindo, brother. Existem outros, mas vamos até essas. Eu gosto de dormir. Porque Salomão respondeu a Deus e pediu sabedoria a Deus, sabe como? Dormindo. E quando ele acordou, ele era o homem mais sábio do mundo. Porque o inconsciente de Salomão estava tão rendido a Deus que o presente dele, o aqui e agora dele, não importava. Porque tudo estava rendido a Deus. Então, até dormindo, Salomão respondeu a Deus da forma correta. E eu quero chegar a esse nível, de responder a Deus até dormindo. A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão os que creem. Se vocês quiserem, podem fazer um... Vai ficar bonito, pô. Vai ficar legal. Oh. A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão os que creem. Logo, eu aprendo algo muito interessante. Lembra que você disse, Lucas, eu não sei, Lucas, talvez eu... A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Logo, eu não sigo sinais, mas os sinais me seguem. Então, aonde vou, eu sou propagador da graça. Aonde vou, a graça chega. E se chega, o que chega junto? Sinais. O o O que chega junto comigo? O Espírito Santo, o favor, a graça, aquilo que aquela pessoa não merece, aquilo que aquela pessoa precisa, mas não merece, os sinais seguirão aos que creem, Lucas eu não sei orar, Lucas eu não sei, os sinais seguirão aos que creem, você só precisa se dispor, você se dispôs, Jesus vai te dar o que fazer, Jesus te dando o que fazer, aonde você chega, Jesus chega, o reino chega, aonde o reino chega, os sinais chegam. Você se torna a expressão do reino. E no reino não existe apenas salvação. No reino não existe apenas salvação. Lucas, eu preciso saber falar sobre salvação. Não! Porque no reino não existe só salvação. Jesus veio pregar salvação, Ana? Eu nunca vi Jesus falando assim, e vos é chegada a salvação. Mas Jesus falou sobre uma cultura. Sobre uma forma de viver. Sobre um pensamento. Quando eu vou lá para a Venezuela, eu continuo sendo brasileiro. E o brasileiro, no contato, o venezuelano, no contato para comigo. Nós temos uma missionária venezuelana aqui, se vocês não sabem. No contato para comigo, quer saber um pouco mais sobre a minha cultura. Quer saber por que eu falo assim? Jesus falou assim, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E no reino de Deus existe salvação. Mas no reino de Deus também existe cura. No reino de Deus existe transformação. No reino de Deus existe fluidez. No reino de Deus existe o potencial de quem você deve ser. Então é chegado o reino de Deus. Logo é tudo sobre o reino. A graça então me alcança, mas a graça me comissiona. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A graça me comissiona e me dá uma missão no mundo, ao mundo. A graça me comissiona e me dá uma missão no mundo e ao mundo. Logo, às vezes a gente pensa, Lucas, eu não tenho a capacidade de curar enfermos. E a gente coloca a pessoa, ou a cura, como algo físico. Eu não sei fazer a mão ficar maior que a outra, ou igual. Existe um pastor que eu conheço que ele foi tentar fazer isso e não aconteceu. É real, porque ele colocou na mente dele: eu preciso fazer igual tal pessoa, eu preciso fazer igual. Mas cura não é somente física. Jesus falou: vocês vão curar os enfermos, mas existe enfermo na alma. Existe enfermo no espírito e existe enfermo no físico. Existem pessoas chorando e você é a resposta. Existem pessoas procurando suicídio agora e você é a resposta. Existem pessoas com fome e você é a resposta com o alimento. Existem pessoas sem recursos e você é a resposta com o recurso e de curai. Expulsai, transformai, fazei, multiplicai. Não é sobre o físico, é muito mais. É sobre ser uma resposta ao mundo e ao outro. Como é que os outros têm se apresentado a você? Com quais carências? Com quais debilidades? Ou você só está procurando o físico dele? Porque Jesus precisa se se materializar aqui e curar o físico dele. Então, se você não tiver um pulmão machucado, não fale comigo. Mas qual é a cura que essa pessoa precisa? Qual é a resposta? Você é uma resposta de Deus ao mundo. Está faltando esperança, talvez, nela. E você é a cura. Por que você é a cura? Porque Jesus é a cura. E no contato para com você, essa pessoa tem contato com Cristo. Não faz sentido... Trabalhar No que você trabalha Estudar o que você estuda Ser alguém no mundo Se você não compreendeu o que a graça fez com você E o que a graça quer fazer através de você Só existe sentido com graça Só existe destino com graça Só existe propósito com graça Só existe liberação para quem você é Se você entende o que é a graça porque essa graça se torna multiplicadora através de você. Através das suas leituras de Dostoiévski. Através da sua leitura de mundo. Através das suas dores. Lucas, mas doeu muito. Por isso que a graça te alcançou e te deu destino. Porque a graça cicatrize as nossas dores. E na cicatriz da dor, o outro que ainda tem a, cicatriz, ainda tem a ferida aberta, olha para minha cicatriz e diz, tem cura. Eu sou um mendigo que encontra outro mendigo. E diz a ele aonde encontrar. pão. Termino com uma história. Os moravianos. No século XVIII. Na Alemanha. Dois jovens de 20 anos. Olhando um para o outro percebem que. Precisam ser Disseminadores da graça Percebem que Um amigo britânico Compra mais de dois mil escravos E os leva para a Índia Eles então dizem Vamos entrar em contato com ele E nós iremos nos dispor A pregar o evangelho lá Olha só Eles ligam para o dono Dos escravos e ele diz Esse dono ele odiava cristão E o dono rejeita. Cara, eu não quero cristãos aqui. Então eles fazem uma contraproposta. Tudo bem, nós não iremos como missionários. Nós iremos como dois escravos. Você aceita? E o dono diz, mas eu não vou pagar, eu não vou te pagar salário. Você realmente vai ser um escravo, mas vocês são brancos. E o que vão falar? Não, eu quero ir como escravo. Me trate como escravo. Mas eu não vou pagar para vocês virem até aqui. Eles estavam na Alemanha. Então eles pagam do próprio bolso. Para irem para a Índia. Se tornarem escravos. Para alcançar. Não só o escravo. Mas os donos dos, dos escravos. E existe uma frase que os moravianos usam. E eu amei ela. E ele diz assim. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. Caraca. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. Oh, meu Deus, me dê essa graça. De orar e me dispor. Porque eu sou a resposta. Jesus decidiu agir no mundo através de mim. Através de você. A resposta sou eu. Enquanto eu estou orando. Deus está falando você é a resposta. M. Carmichael. Uma mulher incrível. M. Carmichael abriu o primeiro orfanato na Índia. M. Carmichael... Conheceu Jesus e o seu destino quando criança, quando viu uma velhinha mendiga que não sabia onde morar. E aí Carmichael olha para a velhinha e diz assim, eu vou te levar para a tua casa. É só isso. Carmichael pega na mão dela e a leva para o local onde ela ficava. Ela era mendiga. E deixa ela lá. Quando Carmichael está voltando para casa, Jesus fala com ela. Impacta a vida dela. E Carmichael diz, Jesus, eu quero, eu me disponho, eu me disponho. Carmichael, então, olha só, formula a maior igreja da sua época, do seu tempo, só de mulheres. E Jesus disse, não é isso, Carmichael, mas eu tenho uma igreja, eu sou pregadora. Não é isso, Carmichael. Eu quero te caminhar para a Índia porque existem meninas, 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 e essas meninas não são gente lá, e eu só quero que o meu amor alcance elas, eu só quero que você cuide delas. Camaiko então se torna a maior mulher com o maior orfanato de todos os tempos na Índia e no mundo, do século XVIII. Era só sobre ser uma governanta de uma casa de meninas. Não era sobre ser a maior pregadora. George Miller. Um empresário apenas. Mas cheio do Espírito Santo diz. Eu preciso dar voz a quem não tem voz. Eu preciso dar esperança a quem não tem esperança. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu abro o maior orfanato da Inglaterra. Oh, Jesus Sabe o que todos eles tinham em comum? Apenas uma vida de oração Apenas uma vida disposta a Jesus só isso, cara. Só isso. Disposição. Eles não tinham um como. Carmichael não tinham um como. Miller não tinham um como. Eles só ouviram Jesus e Jesus deu o como. Eles só se disporam. Jesus disse assim, cara, tem gente ali, vai lá. Ei, tem isso aqui, faz isso aqui. Mas eu tenho que estar tá pregando na igreja, cantando no louvor. Não! É sobre o meu olhar, sobre o mundo. O que Deus quer fazer no mundo. Quem Ele quer tocar no mundo. Quem é que Ele quer trazer sentido, razão de viver. Quem é? É sobre se tornar, talvez, um escravo. Não é sobre ser um pregador. Não é sobre ser o próximo Billy Graham. Quem dera ser um Billy Graham, Mas não é sobre ser o próximo Billy Graham. Não é sobre ser o próximo Juliano Som. E eu o conheço, sou amigo dele, digo, ele é um cara incrível. E o Juliano Son fez o que ele fez. Você não sabe a história do Livres, é apenas porque Juliano Som, impactado por Jesus, começou a olhar crianças lá no sertão, que não, que não tinham voz, que estavam com fome e com sede. Então Jesus fala dá um como para ele, porque ele se dispôs. Então ele cria o Livres para adorar, sabia disso? O Livres para adorar é só para alcançar crianças lá no sertão. Jesus só deu um como para alguém que estava disponível. Multiplicadores da graça. Outdoor da graça. Quem toca em mim toca em quem está comigo. A graça nos dá destino. Espírito Santo nós chamamos. Espírito Santo, eu te apresento a minha vida, eu te apresento tudo o que sou, tudo que tenho, e eu me disponho ao Senhor. Eu me disponho ao que o Senhor quer fazer no mundo. Eu me disponho às pessoas que o Senhor quer alcançar agora. Eu me disponho, Espírito Santo, aqueles que estão chorando, aqueles que não têm comida, eu me disponho, Espírito Santo, aqueles que não têm voz. Eu me disponho, Espírito Santo, aos presos, aos cativos. Eu me disponho aos mendigos. Eu me disponho àqueles que não têm casa. Eu me disponho àqueles que estão sem amor. Eu me disponho àqueles que estão prestes a cometer suicídio agora. Eu me disponho ao que o Senhor quer fazer no mundo. Eu me disponho. Eu me disponho. Multiplique a sua graça através de nós. Multiplica a sua graça através de nós. Yes, yeah, Jesus. Se dispõe a Ele. Ore, faça do seu jeito. Não siga minha oração. Oh, Espírito Santo. Nós nos dispomos. Nós nos tornamos livres e confiantes pela graça. Para sermos multiplicadores dela, coração joga para Usa-nos, 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 usa-nos. Somos transportadores da graça Somos transportadores da graça Somos administradores da graça Somos multiplicadores Multiformes Obrigado porque o Senhor decidiu agir no mundo Através de nós Sim. Nós nos Nos deu o teu como Nos deu o teu quando Nos deu o teu onde Existe um como Um quando e um onde de Deus querido Existe um como, um quando e um onde de Deus Abra mão do seu como Abra mão do seu onde E abra mão do seu quando E se disponha ao como, quando e onde de Deus Existe um como, um quando e um onde de Deus E eu só me disponho Eu só me disponho, mas eu não sei, mas eu estou disposto Obrigado Jesus por essa noite Obrigado por tudo que o Senhor fez Obrigado porque o Senhor mexeu com os nossos corações Mas não só com os nossos corações O Senhor mexeu com a nossa mente Obrigado porque o Senhor decidiu Se mover no mundo através de nós O nosso coração é teu Faça o que o Senhor quer Faça o que o Senhor quer Destrua os meus sonhos Cara, eu vou pregar provavelmente na próxima... Nessa série ainda. Eu vou pregar sobre algo. E eu já vou dar uma palhinha para você... Que o Espírito Santo de Deus está mexendo comigo. A Bíblia diz o seguinte... Que o Espírito Santo de Deus... Nós somos como o vento. Olha só. Não sabemos para onde ir. Não sabemos de onde viemos. Nem para onde iremos. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha só... Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço para você é, por que, que você sabe de onde você veio e para onde você vai? Por que, que você está dando respostas para Deus onde Ele não falou nada? Porque se você é como o vento, você é como o vento, o Espírito Santo de Deus só vai fazer o seguinte, ó, só vai soprar, só vai soprar, e o vento está soprando para o norte, do nada Ele é reconsiderado para o sul, do nada Ele vai para o leste, para o oeste. Ei! Ei, não é sobre onde você quer estar É sobre onde Ele quer soprar Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus Você não sabe para onde você vai, Alves Você só é soprado O Espírito Santo de Deus vai soprar pessoas aqui A lugares hostis Para no encontro, para com você Jesus seja glorificado Espírito Santo, nós te agradecemos por sua graça, pelo seu favor, eu te peço Espírito Santo de Deus que o Senhor mexa conosco na nossa semana, eu te peço que o Senhor derrame hoje, nessa noite, um biotônico de graça, um biotônico de favor, um biotônico, fome e sede, fome e sede pelo Senhor, fome e sede pelo Senhor, fome e sede pela graça, fome seja por por ser multiplicador da graça, eu peço que o Senhor incomode, que o Senhor apareça em sonhos. Que o Senhor apareça no dia a dia. Que o Senhor apareça nos afazeres dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Deus de toda a graça. O Deus de toda a paz. Esteja conosco não somente hoje. Mas para todos sempre. Amém. Vai em paz. Mas vai. Que Deus te abençoe.